0: Lectura del día miércoles 12 de febrero de 2020. Bienvenido a Cutre Podcast, mejora personal de andar por casa. Eh, tengo mocos. <ríe> Estoy resfriado aún. Cuaderno de bitácora, tengo mocos. El, lo que la semana pasada fue puro orden y disciplina, muy satisfactoria. Esta semana está siendo lo contrario. Todo caos. Todo caos. O sea, no... lunes no me he levantado, martes no me he levantado, o sea... bueno, lunes sí me levanté, pero no tan... sí, lunes sí, martes no y, y hoy.. hoy tampoco. no me he levantado. Son las... 7 de la mañana, creo. pero no me he levantado a las 5. no he hecho la meditación y no he hecho yoga. Eh, Claro, el otro día justo a, hablaba con, con María. que Estábamos hablando de la propuesta única de venta. O sea que cada persona como profesional tiene que tener... Eh, pues un tipo de cliente. O sea, escoger su tipo de cliente. Tener... Hay una cosa que me enseñó mi maestro que se llama PEC. Plan Estratégico Comercial. Es un... Como una guía de cómo es tu negocio, y, y yo no me he en el mío. Como Coach, porque prácticamente aterricé antes de ayer. Eh, y yo estaba, estaba pensando, y claro, yo decía: mi propuesta única de venta, digo, lo primero que me vino a la mente es que yo estoy conectado emocionalmente con mis, con mis clientes. Yo pensaba, y de muchas gracias por mi psicólogo. Y yo iba Tenía Un cliente cada hora O sea, yo yo entraba cuando salía el anterior Y después de mí entraba otro Pero atendía Yo qué sé, un montón el mismo día Y cuando yo llegaba Pues él, cuando yo hablaba, tomaba notas Pero no Nunca había pensado en mí Ni, ni me había dicho nada Ni Nada, cuéntame me, da, me ayudaba pero no y claro yo con mis clientes yo estoy conectado a ellos y yo hablo con ellos prácticamente a diario, a diario por whatsapp entonces yo digo hostia menudo pedazo de producto o sea comparado con lo que María decía no yo fui una terapeuta gestal y lo mismo no le hacía vamos le hacía el caso pues el, justo cuando estaba allí un poquito y ala entonces, una de las, una, o sea, mi propuesta única de venta es que yo estoy conectadísimo con mis clientes, comprometidísimo. Eh, y por eso no quiero tener claro, yo le decía a María, no, por eso he puesto ese límite, porque he puesto un límite. O sea, no van a ver muchos, están, solo voy a trabajar una tarde a la semana. Y yo digo, bueno, ya tengo una parte propuesta, una de las propuestas únicas de venta. Hay muchas más, ¿no? Pero tengo que perfeccionarlo. Entonces ayer estaba con hablando con, con uno de mis clientes. Empezamos a las 10 y acabamos a las 12 y pico. Era un, no, un... Una cosa que se tenía que hablar en ese momento. Que era que era importante resolver. Y ya me acosté tarde y ya dije pues no, no me voy a levantar a las 5 porque estoy un poco un poco constipado, no me he recuperado bien. No sé, mi cuerpo me decía descansa y he descansado y ya está. Moraleja: Pues mañana, si sí puedo, o sea, una mejora que voy a hacer en mi vida es que normalmente yo digo, bueno, pues ya, pues ya la semana que viene, porque el primer pensamiento que me ha venido es: Pues ya, para que te vas a levantar hoy, si ya la, si ya jueves, y ya para estos jueves y viernes, y el viernes vas a salir a cenar por ahí, que es San Valentín. Papá, papá, papá. Además, el sábado te han invitado a un cumpleaños. También vas a salir hasta las tantas. Para que te vas a levantar, pues no. Aparte, el universo me mandó un mensaje que justo mi socio Leo me mandaba un mensaje hoy hablando de Joko Billing sobre el descanso. Y, y que él decía: Es que no me... me estaba diciendo, no me sale rentable el salirme de la disciplina. No me sale rentable. A mí tampoco me sale rentable, pero por ahora, naturalmente, de forma natural, pues soy así. A lo mejor como por el peldaño de ayer, por absorción, por osmosis, por trabajo de subconsciente, que llegue un día que ya diga, es que no, es que yo me voy a levantar los 365 días del año. Mira, voy a contar una historia. Voy a poner pausa y voy a beber. Digo lo de la pausa porque... Si tengo que hacerlo disimulado, como que sigo como un corte que no se note, es mucha faena. O sea, tengo que eh, parar, volver a escuchar cómo queda. Eso es un rollo. Yo, pa, pa, vosotros me perdonáis. Os voy a pausar. Pauso. Bebo y sigo. Que oye, que por lo menos pauso. Eh, que podíais oírme beber. Mira, para que lo oigáis una vez. Esto pasaría si no dijese pauso y bebo. Diría... Eh, se estaba contando una cosa ay qué rico está Esto lo digo todas las veces entonces no sé os hago un favor no no es necesario que que escuchéis eso eh, bueno eso. sigo eh, una historia que me contó Fernando, él estaba estudiando en, espérate una universidad uh, una uh, Duke, Universidad de Duke, Estados Unidos que yo me acuerdo cuando, cuando él lo contaba, o sea, yo asistía a su forma, a un curso que hacía él, ¿no? Un curso que duraba un año y, y venía una vez al mes, desde él iba viajando por toda España. Y una vez al mes venía a Valencia y impartía su curso. Era un sábado completo. Y entonces yo lo veía y decía este tío es más fantasma que la leche porque es que todo era de película. No, no, es que yo he trabajado en Wall Street. He llegado a hacer negociaciones con los Rockefeller. Eh, luego tuve este problema y me metí en un monasterio zen. Estuve ahí haciendo meditación no sé cuánto. Luego me fui aquí, luego me fui allá. Bueno, todo como de película, ¿no? Universidad de Duke, vea Trabajé con... Me arruiné por la bolsa, por una cosa que pasó política. De ahí me fui a... Él un... El... El... estando arruinado por la bolsa. Eh, un amigo le dijo... Oye, aquí hay un tío que tiene un sistema de venta y negociación que es único. ¡Ah, qué tontería! No tengo un duro tal. nada ah, tú ven! Bueno, se lo vendió también que claro, lo compró. Pues este hombre... Eh, tiene uno de los métodos de negociación más sofisticados que existen en el mercado. O sea, yo asistí a su forma a la formación de Fernando que estaba inspirada en ese sistema y yo que ya era un tío que era buen vendedor que había vendido prácticamente dos millones de, de euros en un año eh, eh, me quedé Dije, ¿esto qué es? No sé nada. Esto me ha roto la cabeza y, y estuvo trabajando con hermano mano a mano. No es que hizo el curso, es que luego se hicieron casi amigos. Y yo todo, contaba todo esto. tío Este hombre que os digo que es de, lo de la venta, tiene en la Universidad de Harvard todo un departamento para entrenar a los MBA de Harvard. O sea, la élite de la élite de la negociación mundial... Tiene un bootcamp, así como un campus especial de, de entrenar a las personas para ser élite negociando. Imagínate, yo empecé a leerme los libros de este hombre y de la negociación, que creo que me acuerdo ahora. Y vendrán ganas de leerlos. No parece que yo ahora no me dedico a la negociación, pero bueno, sí. Al final todos nos dedicamos a la negociación porque con los hijos hay que negociar, con el presidente de la finca hay que negociar, con los clientes hay que negociar, con los amigos hay que negociar. Sí, sí que me dedico a la negociación. Bueno, todas esas historias me parecían de ciencia ficción, hasta que por cosas del destino conocimos a María y yo, conocimos a su madre y llegamos a ir a su casa donde él vivía y nos enseñó sus cosas y pues ahí tenía su oh, su orden en la Universidad de Duke con el MBA y todo el rollo y dije hostia pues, pues todo, todo verdad <ríe> y al principio creía que era un vende humo que era muy bueno pero que exageraba un poco las historias y luego resulta que todas saben, no pues luego me fui a Shanghái y me he eché la novia un... Estuve saliendo con una chica mucho tiempo, que su padre era un hiper-mega empresario de no sé qué. Y yo decía, es que todo es como de película. Pues no, era de verdad. Un ser extraordinario. Afortunado es lo que lo hemos conocido. Mucho. Y una pena que ya no esté aquí. Eh, entonces él contaba una historia que era que cuando estaba en el, estaba en un campus universitario, ¿no? Típico de las películas, eso que... Hermandad, pi alfabeta, ¿no? Pues él estaba ahí y había un chaval que todas las mañanas, a las 6 de la mañana, por poneros un ejemplo, se ponía ropa de deporte, pa, 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 y se iba a correr. Él lo sabía porque la puerta de la entrada al, al, a la casa hacía mucho ruido. Entonces todas las mañanas a las seis, todas las mañanas, no fallaba nunca. Y se ve que un día se van de fiesta, ¿no? De estar de hermandad. Y eran las dos o las tres y este, el que salía a correr, estaba allí también. Y Fernando dice, este este, este tío hoy no va a salir a las seis. Se, se propuso averiguarlo y lo que hizo es, se sentó en el sillón de la planta baja de la casa, ¿no? Dice, yo me voy a quedar dormido No voy a ir el ruido de la puerta Pero es que me voy a poner en la puerta A ver qué pasa Y el día a las seis Después de salir de fiesta ¡Nia! Se va a correr Y Fernando se espera a que vuelva Y cuando vuelva le dice Oye, tío Todos los días sales a correr Dice, pero que salgas hoy también Después de salir de fiesta Que no hemos dormido casi y entonces este se lo cuenta, le cuenta por qué. Dice, mira, yo, eh, es una universidad que hay un personas que ganan bastante dinero. No es una universidad barata. Dice yo, pues, tené... se me fue las manos con con el alcohol y con las drogas. Y mis padres me metieron en una clínica de desintoxicación, pero la clínica de desintoxicación de élite, de estas que van los famosos. Y ahí me enseñaron que si tú tenías como una obsesión a algo, que la mejor forma de sanar esa obsesión era con otra. Entonces, era como tú tienes una actitud obsesiva, va a ser difícil anularte esa actitud obsesiva. Sin embargo, es muy fácil que te obsesiones por algo. Y entonces le entrenaron para que se obsesionara por el deporte. Y la disciplina en el deporte. Dice, yo yo estoy obsesionado. <risa> Dice, yo lo tengo que hacer, todos los días. Y soy consciente. Y sé que si dejo de hacerlo, lo que va a pasar es que me voy a obsesionar por otra cosa. Entonces, claro. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque de alguna forma seamos más o menos obsesivos. Nosotros dedicamos nuestro tiempo a una cosa y si nos se la dedicamos a eso, se la vamos a dedicar a otra. Entonces como que hay que obsesionarse un poco si uno quiere con las disciplinas positivas, ¿no? Entonces yo tengo que hacer ese kilómetro extra, ahora mañana. Espero haber, haber mejorado también de mi sensación, ¿no? De, de estar como medio resfriado. Que te, ya lo que es el el cuerpo destemplado que lo he tenido unos días ya no lo tengo. O sea, solo tengo un poco de mocos y ya está. Bueno, y ese es el cuaderno de bitácoras. Hoy creía que iba a hacer dos minutos de cuaderno de bitácoras, pero al final, pues mira, han pasado cosas. Y no he acabado, porque he bebido, ¿eh? eh estoy muy emocionado porque en breve eh, empiezan los talleres de fortaleza emocional. Voy a hacer uno corto express de tres semanas porque me voy al camino de Santiago. Antes los hacía de 6 de y de 8. Eso era, al final era una comunidad. O sea, era alucinante, pero bueno, vamos a hacer tres para calentar. Eh, luego seguiré, seguiré haciendo. Y a la vez empiezo también dentro de poco en Castellón un módulo muy interesante muy muy interesante eh, enfocado única y exclusivamente al liderazgo eh, es un módulo donde ayer hablando con Leo mientras grabamos GD pro dice Javi dice, es que estás desarrollando mucho tu tu lado soft no yo antes he tenido muy potente mi lado hard mi lado duro y ahora estoy desarrollando mucho mi lado suave dice macho que te pones a llorar viendo Vídeo de dos, dos guitarristas maduros Y tú llorando Digo, sí, estoy desarrollando ese lado Dice, no dice no pierdas el equilibrio, ¿no? Digo, es verdad Digo, Y para eso vienen las 21 leyes del liderazgo que voy a impartir en Castellón Donde sale un lado más hard Impregnado de mi lado soft O sea, muy guay tengo muchas ganas de hacer ese tipo de formación porque es otra parte que está dentro de mí eh, muy fuerte muy poderosa que a mí me encanta y tengo muchas ganas de sacar eso que está dentro de mí también por supuesto sin hacerle daño a nadie ni nada por el estilo, desde el amor pero con esa fuerza, con esa eh, potencia con la masculinidad ¿no? Mi, mi lado más masculino, eh, que últimamente, claro, lo saco muchísimo menos, lo saco, pero mu pero muchísimo menos, porque ahora mismo en la balanza, pues todo esto del amor y todo eso, pues está predominando. Pero el lado hard, el lado, eh, mi lado masculino me encanta, me encanta, me, me... Y, es, y sé que ahora, combinado con, con este amor, va a ser eh, la hostia. O sea, estoy emocionado en ese aspecto de verme ahí, ¿no? Me, me gusta. Digamos que Cutre Podcast es mi parte más femenina, más sensible. Eh, a mí me, me, me apasiona no descubrir ese lado que está dentro de mí que lo conozco desde siempre, siempre he sabido que he tenido esa parte, y no, no es que des, no descubrirlo, sino permitir que que se muestre, que sin miedo. O sea, siempre ha estado protegido por un muro y por un Javi. Eh, no te acerques, que te destruyo. <risa> y ahora está ahí y dice, no pasa nada, no... salgo y ya está divertido. Ayer en las stories que grababa que estaba hablando de un concepto de por cierto, seguirme, javi.simo en Instagram eh, no, no valen para nada, eh o sea, no, no vais a perder nada ni nada, pero yo me divierto y, y, y estaba saliendo por la calle paseando a, a mi perrita Alma, que está aquí. Como hemos roto la disciplina pues ella pues también se la rompe se ha venido aquí y... Pero se ha quedado durmiendo. Sigue, pero aquí. Y me dice mi hija... Yo iba a hecho un pintrafas. Y me dice... Madre mía, si yo te veo por la calle vestido así con la perita Digo, me asusto y todo. El... ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? ¿Cómo me está molando? Aproximar de... Aproximarme cada vez más... ¿Quién soy con quién qué ven los demás? ¿Cómo me está gustando eso? Porque antes veían como una más solo una parte y e intuían la segunda. Por eso he tenido éxito en el multinivel, porque intuían esa sensibilidad, esa, ese amor, ese cariño. Lo intuían, pero no salía, solo salían los eventos. Y mira, al final voy a poder conseguir encajar el peldaño de hoy. Porque que el de hoy está bien, pero no es, no es... Muchos de los anteriores, no es tan revelador. El año de hoy se llama, el año 29, el mejor ejercicio para unir a tu familia o empresa. Bueno, entonces cuento una anécdota, que ellos son un equipo de trabajo y que no se llevan no, O sea, se llevaban bien, pero no como para irse por ahí de copas, ¿no? plan amigos, entonces Ancho dice pues voy a hacer una dinámica de grupo, voy a organizar un fin de semana así en, en un chalet o por ahí no, un, un retiro. Eso lo hacemos mucho en Herbalife. Y el ejercicio pues pues va a estar pues para los que os dedicáis a Herbalife y sobre todo a los que tenéis de liderazgo y tenéis poder o sea capacidad de decidir este tipo de cosas porque sois independientes o sea tenéis vuestro equipo y sois los líderes, los que lo organizáis, pues es muy buen ejercicio. Eh, y sé que algunos que escuchan este algunas personas que escuchan este podcast mmm, organizan eventos, retiros, y, y así ayudan a los miembros de su equipo. Entonces, nada, lo que les dijo es a cada uno de ellos que se preparasen un, 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 su historia para contarla. ¿Quiénes son? Que podían usar pues, medios audiovisuales, o sea, podían ver, ponerlo en un ordenador, en una pantalla, o podían simplemente contarlo. Y entonces ponían como un semicírculo, y en medio como un trono, como un sillón. Y cada persona iba a salir a contar su historia. Y luego todos los demás tenían que compartirle sinceramente, bajo una única norma, que era solo cosas positivas. Te vamos a decir solo cosas positivas. Eh, eso es algo que, que cuando yo organizaba ev eventos donde alguien daba una presentación, en cierto modo lo hacía. Decía decirle qué has aprendido o qué has visto. Y no hacía falta que fuese poner pues, la norma de solo negativo, o sea, solo positivo, porque eh, cuando estás emocionado pues salen cosas. Y bueno, dice que fue una experiencia brutal, que, que empezaron a salir pues cosas que gente que descubría que le inspiraba a otro, momentos que fueron muy positivos para ellos, o sea, fue muy muy bueno. Y entonces, claro, tanto amor, tanta fraternidad, tanto sinceridad, tanto cariño, pues eso eh, se genera una magia, que es la magia que se genera en los eventos de, del multinivel donde de pronto se inunda la sala de de amor, de comprensión, de cariño, de de bueno una pasada eh, los que nos hemos los que nos dedicamos a esto o los que se dedican a esto lo saben perfectamente porque lo han vivido en sus propias carnes qué bonito es cuando empiezan las personas a compartir o cuando haces actividades espirituales de meditación o lo que sea, pues se genera una energía muy maravillosa. Entonces, claro, esto se supone que se debería hacer, por ejemplo, en casa. No, tú imagínate que tú dices a tu madre, a tu hermano, tal, contar vuestra historia y se pone en medio y todos los demás vamos a hacer cosas bonitas. Pues, evidentemente, de ahí eh, mejoraría muchísimo la la situación. Algunos estaréis pensando, pero yo que le voy a decir bonito a este o lo que sea, no. Eh, y por qué he dicho yo que lo iba con, eh, con o sea, unir pues no lo no sé es un peldaño igual que digo que hay algunos que me dejan alucinado, pues este a lo mejor por mi ya experiencia porque ya lo veo como algo normal una actividad normal, de hecho es algo que voy a hacer de una forma parecida, mira, ya está puede que lo incluya en el grupo de inicio con las personas que queden, porque eso es muy bonito. Empiezan, claro, la persona que lo está organizando está haciendo el kilómetro extra y está invitando, está haciendo bien su trabajo. Y hay, no sé, igual vienen 40 o 50 personas. ¿no? Cuando finalice el curso, si fuese de 8 semanas, quedarían menos, pero si son de 3 semanas, pues en vez de 50 habrán 30 o 20 o 10, las que sean, se reduce a mucho. Pues puede que con ese grupo pues hagamos algo parecido, pero claro, habría que ir rápido porque solo va a durar. Por tres horas aproximadamente. No sé cuánto durará. El primero va a durar dos horas y media porque tengo que estar en un sitio a. a las siete y media. Y empieza a las cuatro, pues. va a ser para calentar dos y media para saber si hay química entre que vino a escucharme y yo estoy muy emocionado por ver... Claro, ha pasado a lo mejor del último que hice... Pues... Casi dos años. En dos años yo no tengo absolutamente nada que ver. O sea... Nada de nada. De nada. Hace dos años era muy bueno. Y ahora creo que soy muchísimo más bueno haciendo mi trabajo. Pero muchísimo más bueno. O sea, yo ahora me... Me comparo y digo, madre mía, si te lo hacías bien y lo haces notable. O sea, mu mucho más bueno. Mucho, mucho más bueno. Y sé que tengo que hacerlo mucho, mucho más. O sea, me imagino dentro de 10 años y digo, es que entonces cuando te subas ahí va a ser la, la hostia. La hostia. Porque es que he cambiado mucho. He mejorado mucho en dos años. Pero muchísimo. No tengo nada que ver. Y sé que algunos que estáis aquí ¿Habéis hecho ese, ese curso conmigo? Había personajes que venían desde... Hay un caso de una chica que venía desde Huesca. Ella sola. Cada viernes cogía el coche de Huesca a Valencia y se iba. Y ha venido gente de Murcia, ha venido gente de todo tipo. Es una pasada. Ay, qué ganas tengo. Bueno, pues eso. Este peldaño a mí es eh, bueno, pero no, no está no es tan bueno como nosotros pero es normal no va a ser 88 años para mí magistrales aún así, gracias de nuevo a, a show gracias Fernando Moreno, mi maestro y gracias a ti que también eres mi maestro y y me me, me sorprende o sea, me alegro de que de que sigas ahí te Me siento agradecido, a mí me ayuda Ver ese numerito más ahí en las visitas De hecho, bueno Lo estamos petando, ¿eh? Me has pasado casi 1.400 reproducciones Ya está en el ranking 160 De podcast de desarrollo personal De toda España O sea, estamos entre los 200 mejores <ríe> Y... Y hay podcasts ya que se han reproducido 100 veces, varios. O sea, yo flipo en colores. 100 veces? ¿Quién será? ¿Eres tú todo el rato que es el mismo? ¿Hay dos que están todo el rato oyendo los mismos o hay más personas ahí? Flipo. Eh, gracias. Nos vemos mañana.